0: سلام من دریا فرشاد هستم و پادکستی که براتون تهیه کردم راجع به روانشناسیه یعنی قراره که با خود دانش روانشناسی آشنا بشیم علتی که این دقدقه برام پُر رنگ شد این بود که در چند سال گذشته وضعیت روان مردم مخصوصا مردم ایران امید و انگیزه رو خیلی طلب کرده و این واسطام یه سری افراد دونسته یا ندونسته به اسم روانشناسی حرفای تزین شده ای رو به مردم آسیب پذیر فروختن که جز خالی کردن جیبشون مقصود دیگه ای نداشته اینستاگرام پر شده از افراد بدسوادی که حیجان مخاطب و بالا میارن و روانشناسی بیپای و اساس و زرد رو به خوردشون میدن این پادکست قرار نیست خیلی حرفای پروانه قشنگ قشنگ بزنه به باور روانشناسای کاربلد، ناگزیریم که تاریکی رو تجربه کنیم تا روشنایی رو ببینیم. راستش علت انتخاب نام داکستم هم به همین خاطره. من اینجا قصد دارم شما رو با سیر تکاملی این دانش آشنا کنم. اینکه مهمترین افراد کیا بودن؟ چه حرفایی زدن؟ شرح حال و زندگی شخصیشون چجوری بوده؟ از کتابای مهمشون حرف بزنم. و این وسطم به اندازه سوادم اگه تحلیلی داشتم خدمتتون عرض کنم. صرفاًم به این هدف که مسیرمون کج نشه و اگه به دنبال روانشناس خوب می گردیم، در جریان باشیم که سرمون کلاه نره. مثلا فصل اولی که پیش روی شماست، متعلق به زیگموند فروید پدر دانش روانکاویه. برای این فصل، نزدیک به چند هزار صفحه مطالعه و بخشی هم ترجمه شده. و از روزی که به دنیا آمده تا لحظه مرگش مرگشو مورد بررسی قرار دادم و همزمان نظریه های مهمشو هم بهتون آموزش میدم و فصل دومو از کارل گوستاف یونگ میگم تا برسیم به روانشناس های مطرح حال حاضر امروز که دارم این مقدمه رو براتون میگم کل فصل اول ضبط شده و آماده پخشه و هر جمعه ساعت هشت صبح اگه اتفاقی نیفته، مثلا خواب نمونم، براتون آپلودش میکنم. امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید. اگه موافقیت به سراغ اپیزود اول، از فصل اول دارکست بریم. اسم این اپیزود هست، از مادرم تا همسرم. در زمان ویکتوریایی همون قرن 19، خرافه پرستی رایج بود. مردم به جادوی سیاه، فال و پیشگویی خیلی باور داشتند یکی از این باورهای خرافی مخربم، تولد نوزاد توی کیسه آب بود. نوزادایی که زودتر از معاید به دنیا میان، درون یک قشا یا کیسه هستند که به باور قدیمی ها دوتا نشونه داشته. یا اون نوزاد باید منتظر یه سرنوشت شوم و شیطانی باشه، یا برعکس، خیلی ثروتمند و مشهور و موفق میشه در شش و 1856 در یه اتاق کوچیک و تنگ و تاریک یه نوزاد با همین وضعیت به دنیا اومد این نوزاد نارس مادری داشت به نام آمالی که 20 ساله و باهوش بود و وقتی کودکشو بین دو تا دستش گرفت اول وحشت کرد به افراد توی اتاق نگاهی انداخت و دید اونو هم ترسیدن. آمالی میدونست اگر این خبر توی محل پخش بشه ممکنه همه روی فرزندش اسم بذارن. شیطان بدیم نحس. ولی با تیز حوشی پشت دستی میکنه و میگه: "نوزاد من در کیسه ای از ثروت و خوشبختی به دنیا اومد." همونجا ورق ورقو برمیگردونه و اسمش رو اعلام میکنه. نامش رو زیگموند شلومو فروید میذارم. آمالی با نوزاد خوشخنده و آسون خودش خوشحال بود و کیف میکرد. فروید جز بچه های آسون محسوب میشد. میپرسید بچه های آسون چه بچه هایی خب بچه های آسون بچههاییند که خیلی خوب غذا میخورن، خیلی خوب میخوابن و کمتر گریه میکنن. حالا از اون ور بچه های دوشوار. گریه های مداوم دارن، درست خزان نمیخورن و راحتی هم نمیخوابن. این موضوعم هم کاملا خلق و خوب و فکر میکنم آمار بچه های دوشوار هم حدود سی درصد باشه. بگذریم خوشبختانه، آمالی مادر زیگموند یک نقطه پررنگ و روشن رو توی زندگیش داشت که اونم زیگی کوچولو بود. چرا میگم نقطه پررنگ زندگیش؟ چون آمالی با فردی به نام جاکوب فروید که 20 سال از خودش بزرگتر بوده ازدواج میکنه. اون تصور میکرد که جاکوب قراره یک زندگی شاد و مرفه و واسهش فراهم بکنه. ولی وقتی وارد زندگی مشترک شد، متوجه شد جاکوب آه در بسات نداره. اون تاجر پشم بود و در آستانه ورشکستگی. و در کنار همه اینها یک ازدواج ناموفق داشت و دو پسر از, از ازدواج قبلیش، حتی پسر بزرگش از آمالی هم بزرگتر بود. به هر دلیل اون پذیرفت که باهاش ازدواج بکنه و یه اتاق کوچیکی در فرایبورگ اجاره میکنن و زندگیشون شروع میشه. همینطور که از زندگی مشترکشون میگذشت، ژاکوب رفته رفته شروع کرد رفتارهای خسمانه از خودش نشون دادن. اون دیکتاتور، زورگو و کنترلگر بود. وقتی توی رابطه زوجی یه طرف داستان زورگو و کنترلگره، طرف مقابل احساس میکنه که داره توی زندان زندگی میکنه اون آدم محیط خونه براش احساس خفگی داره و شروع میکنه به یه سر چیزا چنگ زدن مثل مواد مخدر الکل مسافرت روابط پنهانی کار زیاد خب این وسط آمالی بیچاره و تنها هم به یک چیز پناه میبره اونم نوزاد تازه متولد شده خودش یعنی زیگموند بوده تمام اون غلیان عشق و محبتش حرفای نگفتهش و توجهش رو معطوف به فرزندش میکنه یک وابستگی بیش از ای بین مادر و پسر ایجاد میشه خب این فرایند خیلی طبیعیه و متقابل بوده هرچی بیشتر زیگموند و آمالی به هم نزدیک میشدن به همون نسبت هم از جاکوب پدر خانواده فاصله گرفتن. علتی که با این جزیات این اتفاقات و واسطون توضیح میدم یا تحلیل میکنم اینه که وقتی در اپیزودهای آینده نظریات مهم و اساسیشو رو با هم میشنویم علت خلق اون نظریات رو موشکافانه بررسی میکنیم. بنابراین ازتون میخوام راحتی از این شهر نگذرید. زمانی که زیگموند یک سال و نیمه میشه فرزند تازهی به نام جولیوس به دنیا میاد. خب تصور بکنید با این عشق آتشینی که زیگی به آمالی داشته با عشقی که خودش رو مالک تمام و کمال مادر میدونسته، یه رقیب تازه نفس سر از تخم در میاره. در زمان میان سالی فروید اولین جرقه های احساس گناهشو مربوط به جولیوس میدونسته. چون وقتی جولیوس به دنیا اومد اون آرزوی مرگش رو داشته و ازش متنفر بوده. جولیوس بینوا هم بیمار میشه و 6 ماه بعد از دنیا میره. زیگموند سالها با این احساس گناه زندگی میکنه و به خودش میگه که به خاطر آرزوی من بوده جولیوس فوت کرده. در نهایت اعلام میکنه که خیلی طول کشید تا فهمیدم این احساس خشم و نفرت بین بیشتر خواهر و برادرها وجود داره و من با اسم مرگ جولیوس نشدم. معمولا فرزندای اول تا زمانی که تک فرزند هستند یه تخت پادشاهی دارن و وقتی نفر بعدی میاد انگار که از این تخت عزد شدن. تصور کنید کودک چه خشمی و نسبت به فرزند بعدی تجربه میکنه. اگه فرزند دوم به بعد هستید احتمالاً از ها و از های نفر قبل از خودتون در امان نبودید خلاصه که یک روز سرد زمستونی ژاکوب تصمیم میگیره که این زندگی فقیرانه غرق در قرض و بدهیشو پایان بده ریسک میکنه یه جورایی بیگدار به آب میزنه و دست زن و بچهش رو میگیره و با خودش به لایپسیش میبره یاکوب به این امید به اونجا میره که بتونه تجارت پشم و ابریشم و کاسبیش رو گسترش بده اما موفق نمیشه این دفعه تصمیم میگیره به یک شهر بزرگتر بره یعنی به وین پایتخت اتریش اونا بعد از یه سال زندگی در لایپزیگ به وین نقل مکان میکنن وین پر از فرصت های شغلی و تجاری بوده و به همین نسبت هم رقابت بسیار شدید توی همچین فضایی خیلی سخت بوده که بخوای اعتبار کسب کنی و تجارت خودتو راه بندازی. به هر حال اونا با همه این سختی ها تصمیم میگیرند که وین بمونن. زیگی بزرگ و بزرگتر میشه و به سیزده سالگی میرسه. در این سیزده سال هفت رقیب قد و نیم قد به زندگیش اضافه میشن. هفت خواهر و برادر تازه. این هفت خواهر و برادر طبیعتا توجه آمالیا دزدیده بودن و زیگی تا حدودی از این موضوع آزرده بود. اما یه چیز بود که آرومش می کرد. در واقع چند تا چیز. زیگموند ته دلش می دونسته که سوگلی شماره یک آمالی خودشه. محبت و توجه های مادر به اون یه چهره ای داشت. فرزند اول، باهوش و مرد توجه پدر و مادر. اون تنها فردی بود که توی خانواده اتاق شخصی خودشو داشت. نه اینکه فکر کنید هر چند نفریه اتاق نه. کل اون خونه یه اتاق بیشتر نداشت و اون اتاق متعلق به زیگموند بود و فقط هم همین اتاق بود که بخاری نفتی داشت وقتی که زیگموند توی اتاق درس میخوند یا کار میکرد هیچ کس اجازه نداشت ورده اتاق بشه یا در بزنه اگه غذا آماده بود میذاشتنش پشت در تا بیاد و بخوره خواهراش اجازه نداشتن توی سالن پیانو تمرین کنن مبادا که تمرکزش به هم بریزه همه ی خونواده دست به دست هم دادن تا زیگموند با پشتکار و رقابت طلبی زیادی که داشت، هفت سال نمره اول مدرسه بشه. اون علاوه بر ابری آلمانی که زبان مادریش بود، به زبان انگلیسی، لاتین، ایتالیایی تسلط پیدا کنه. خب تصور بکنید با این شرایط خاص و سرآمدی، این نوجوان چه تصویری از خودش در ذهنش تشکیل شده؟ تصور زیگموند این بود که پسری با هوش سرآمد و نبوغ بیش از حد، جلوتر از سن خودش موفق مرکز توجه متفاوت با همه ی و برادراش و در نهایت لایق توجه و محبت ویژه از طرف مادر. مادر و پدر عملاً خدمات منحصر به فرد بزیگمون می رسوندن. اونا خیلی زود فهمیدن که فرزندشون نابغ است و محیطی هم که درش زندگی می کردن بی تأثیر نبود. یک محله کوچیک یهودی نشین که داشت از جمعیت منفجر می و از دل همه این جمعیت حداقل یه دانشمند، دکتر و فیلسوف بود که بیرون اومده بود. خب خانواده یهودی زیگموند هم اینا رو می دیدن و دلشون می خواست سرنوشت پسرشونم مثل بقیه بشه. زیگموند عاشق خوندن شکسپیر بود و جالبه بدونید به اشعار و کتابهای نظامی گنجوی هم علاقه زیادی داشت. یا مثلا عاشق اسکندر مقدونی بود. افکار جاه طلبانش انقدر زیاد بود که دوست داشت مثل اسکندر باشه معتقد بود چیزی از اونا کم نداره کنجکاو بود بدونه که هانیبال و حضرت موسی چجوری جاودانه شدن البته خودش به این سال دوران کودکیش یه جواب خردمندانه میده که در اپیزودهای انتهایی واسطون تعریف میکنم اون ادعا کرد که یک روز هم به زندگیش مونده باشه اسم خودش رو جاودانه میکنه این آخرین صدایی بوده که ازش ثبت شده و موجوده اگر تمایل داشتید به اینستاگرام سر بزنید و اونجا ترجمه رو مطالعه کنید. زیگموند 17 سالگی وارد دانشکده پزشکی وین میشه یعنی ما الان سال 1873 هستیم. اون حتی یک سال زودتر وارد دانشکده میشه با وجودی که از هم کلاسی های خودش کوچیک تر بوده اما تیز و سرآمد بوده. دوباره اینجا هم یک مهر تعییدی بر تصویرش از خودش میخوره. خونواده فقیر و یهودی که محیط زندگیشون رو تغییر میدن شرایط تحصیل و واسه فرزندشون آماده میکنن اونو به یکی از بهترین و مهمترین های پزشکی دنیا میفرستند تا استعدادهای این نوجوان شکوفا بشه ما خیلی خیلی ممنونیم از این سلسله اتفاقها، چون آموزش‌ها و تلاش‌های این آدم سرنوشت بشریت و تغییر داد و بله طبق پیشبینی خودش نامش شد زیگموند فروید اون سال ها خیلی مد بوده که دانش آموزها با استعدادهای درخشان فلسفه و وکالت بخونن. مثل امروز خودمون، بچه هایی که به اصطلاح تیزهوش محسوب میشن تشویق میشن که پزشکی بخونن یا آIT او دنبال کنن اما زیگموند از همون اول عاشق پزشکی بوده و با همه سختگیری های خنواده اونها رو قانع میکنه که پزشکی بخونه. چیزی نمیگذره که یک روز به دانشجو اعلام میکنن، که در سالون دانشکده یک جشن مهم داره برگزار میشه. این جشن داشته دستاورد بزرگ دانشمند علوم طبیعی رو جشن میگرفته. دستاوردی مهم و بزرگ. دستاوردی که چراغ راه همه علوم میشه. اول بیاید حدس بزنید اون دانشمند کی بوده. راه نمایی میکنم. یه دانشمند انگلیسی، طبیعت شناس زیست شناس، جانور شناس و خالق نظریه فرگشت یا تکامل. خوب می‌کنم دیگه فهمیدید چارلز داروین فردی که وقتی اسمش می اومد زیگموند تپش قلب می گرفت. خیلی دوست داشت که مثل داروین یه آدم مهم و تاثیرگذار بشه به خودش می گفت این دقیقا همون شهرت و موفقیتیه که دلم میخواد اما واسه این که به این مقام و جایگاه الگوی زندگیم برسم باید چند تا ویژگی رو توی خودم تقویت کنم فکر می کنید این ویژگیا چیا بودن دقت وسواس و سخت کوشی خود شما تصور می کنید چقدر از این سه ویژگی توی خودتون داشته باشید من خودم دقت و وسواسم افتضاحه شما رو نمیدونم زیگموند هر روز قبل از اینکه به آزمایشگاه دانشکده بیاد رفت سراغ ماهی فروشی و یه دونه ماهی می خریده و اون ماهی رو با خودش به دانشکده می برده نه اشتباه نکنید علت موفقیتش هر روز ماهی خوردن نبوده اون ماهیها رو میخریده که روشون آزمایش انجام بده. اونا رو میشکافت تا اسبشون رو مطالعه کنه. انقدر این ماهیها و بقیه حیوانات هی دستگاری کرد تا شناختش نسبت به آناتومی و علوم اسب به اندازه یک استاد تمام عیار شد. و دوباره و دوباره تصویر فرد موفق و سرآمد در ذهنش نقش بست. خب الان زیگموند بیست سال است. پیش از اینکه به دست آوردهاش و پیشرفت‌های علمیش برسم، دوست دارم با هم یه سری بزنیم به زندگی آتفیش و بعد دوباره برگردیم و از 26 به بعد رو بررسی کنیم. الان میخوایم تمرکز کنیم روی بخش خیلی خصوصیتری از زندگیش که به نظر من به اندازه زندگی هرفیش اهمیت داره. جستجو کردم که لحظه آشنایی زیگموند با مارتا رو پیدا کنم توی خیلی از کتاب ها این لحظه ناب وجود داشته اما دوست داشتم بدونم چطور شد که زیگموند تصمیم گرفت مارتا عشق زندگیشه. شه اربینگستون که شرح حال فرویدو به صورت رمان نوشته نام کتابش هست شور ذهن. خیلی جذاب و گیراست دوتا ترجمه به زبون فارسی ازش موجوده و ترجمه که در دست منه از آقای اکبر تبریزیه. توی این کتاب، اون تصویری که دنبالش بودم رو پیدا کردم. میگه این دوتا داشتن با همدیگه از کوه بالا میرفتند و فروید هم خیلی پسر بلند بالا و خوشقدقامتی نبوده. یه چیزی حدود 170 سانتیمتر و بسیار لاغرندام. اما با این وجود، دختری که کنارش راه میرفته، یعنی مارتا برنایس با اون خیلی هم تناسب داشته. چونه و بینی و ابروی مارتا خیلی متناسب بوده و فروید هم خیلی دزدکی بهش نگاه میکرده زیگموند موقعیتی رو به تصویر میکشید که خوابش رو هم نمیدید 26 سالش بود و مارتا 22 ساله. به شدت درگیر کارهای پژوهش و پر از برنامه های مختلف. زیگموند تازه کارش رو در انستیتیوی پروفسور بروئر شروع کرده بود. و هیچ جوره راه نداشت بخواد تشکیل خونواده بده راجب آشنایش و همکاریش با پروفسور بورور مفصل حرف میزنم توی این فضا فروید زیر لب آروم میگه نشدنیه نشدنیه مارتا هم از میپرسه چی نشدنیه زیگموند هرچی بیشتر با مارتا حرف میزد بیشتر مطمئن می شد که زندگی در کنار مارتا اونو به آرزوهاش میرسونه این کتاب مارتا رو زنی آروم ملی و مطیع توصیف کرده که سقف آرزوهای جا طلبانش اووردن دو جین فرزند و مادر شدن بوده. خب خیلی معادله پیچیدهای به نظر نمیاد. این زن به راحتی میتونسته همسر ایدئال زیگموند باشه. زیگموند رقیب علمی و هوشی نمیخواسته. اون زنی رو لازم داشته که مقابلش نیسته. بلکه دقیقا مثل مادر، حمایت و خدمات بقید و شرد رو به زیگموند ارائه بکنه. خب فکر می‌کنم یه مقدار براتون روشن شد که چرا اسم این اپیزود رو از مادرم تا همسرم گذاشتم. انگار که نقشا تغییری نکردند، فقط نام اون زن از آمالی به مارتا انتقال پیدا کرده. دقیقا همون الگو. توی اتاق کارش مشغول پژوهش و کار باشه، هیچکس مزاحمش نشه و و جلوی در اتاقش بذارن، مارتا یک ی فوق‌العاده بوده. حدودن، دو ماه بعد از آشناییشون اونا نامزد میکنن و زیگموند به بیمارستان عمومی وین میپیونده و اونجا مشغول به کار میشه از اونجایی که زیگموند مرتب سفر میکرده و های مختلفی و توی کشورهای مختلف میگذروندن دوران نامزدیشون رو با نامه و ارتباط از راه دور میگذروندن شما همین الان تصور کنید ارتباطات دور با این همه امکانات ارتباطی مثل ویدیو کال چت و فیس ادامه ی رابطه رو خیلی سخت میکنه. اگر تجربهش رو داشته باشید در اغلب اوقات رابطه به دعوا و دلخوری میگذره. دلیلش هم خیلی ساده است چون نیاز دو طرف ارزان نمیشه. نیاز به حضور در کنار هم بودن بسیار اهمیت داره. خلاصه که در اغلب اوقات دو طرف به جونه هم میفتن و معمولا رابطه با شکست مواجه میشه. حالا در حدود 120 خورده ای سال پیش با نام نگاری، این دو نفر رابطه نامزدیشون رو مدیریت کردند. توی این چهار سال نزدیک به 1400 نامه با هم رد و بدل کردن و توی این 1400 نامه به خوبی ما میتونیم بالا و پایین های رابطه آشقانه رو ببینیم. انقدر این نامه ها صادقانه و پرشور بودن که تبدیل به یک ادبیات مهم جهانی شدن. به زبان‌های مختلف ترجمه و تبدیل به کتاب شد. توی این نامه ها ما حسادت رو میبینیم، دلتنگی، دلخوری، عشق، میل جنسی و حتی خشم. من خیلی دوست دارم یک پاراگراف کوتاه از یکی از نامه های فروید به مارتا رو بخونم. به نظرم این نامه ها خیلی اطلاعات جالبی و به فروید و نوع نگاهش به ما میده. این نامه در 19 آوریل 1884 نوشته شده. با هم میشنریم. مارتای نازنینم بیش از هر چیز میتوانی صحبت مرا جدی بگیری برای ثانیه ای دقیقه ای، این را به خود راه مده که من برای رسیدن به تو لحظه ای از خود گذشت می کنم. زیرا اگر چنین باشد، آزادی قلب تو را سلب کرده مرا باور کن، این انتظارهای تمام نشدنی مرا باید معترستر از چیزی که هستم کند. اما من فقط در رنج استقامت می کنم. این را بدان که همیشه تازه عروضها اشتیاق و شور بیشتری برای رسیدن، نسبت به تازه دامادها از خودشون نشون میدن. تقاضا میکنم که خود را برای این شور بیشتر سرزنش نکنی. خب این نامه خیلی ادبی، قشنگ، رومانتیک و یه چرب زبونی خوشکلی و از فروید به ما نشون داد. حدس میزنم که نامه قبلی احتمالاً بیتابی مارتا بوده که زودتر بیا ازدواج کنیم. خسته شدم میخوام عروس بشم. احتمالاً فرویدم سخت مشغول کار بوده و میخواسته آروم کنه. همزمانم بهش احساس ارزشمندی بده. ما حتی در نامنگاری‌هاش هم یک میلی به تحلیل کردن، تراپی دادن به دیگری می‌بینیم. انگار که این ویژگی در رکهاش جریان داشته. خب این اپیزود تمام شد. خیلی خیلی ممنونم که و برای شنیدن انتخاب کردید. اگر بخوام مروری بکنم بر صحبتهایی که کردم، ما کودکی و دوران تحصیل فرویدو با هم بررسی کردیم. ارتباطش رو با مادرش واکاوی کردیم و از نبوغش گفتیم. از شخصیتی که چطور شکل گرفت زدیم و در نهایت آشناییش با مارتا برنایس و علت انتخاب مارتا به عنوان همسر. در اپیزود بعد من به سراغ مارتا میرم و خیلی دوست دارم از زبان مارتا زندگی زوجیش با فروید رو واقع کنم راجع به گرفتاری فروید با کوکاین و تأثیرش در رشد تبلیغش حرف میزنیم. روز و شبتون خوش و ایام هم بکن.